2: Señoras y señores, niños, niñas, este, a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por por, por eh, pues, acudir a esta cita puntual del podcast, quizá hablemos de ti, eh, aquí hablamos de entretenimiento, espectáculos, chismes y algo más, tenemos al señor Joel O'Farrilli.
0: Ahorita que dijiste niñas, niños, este, de verdad, si hay algún niño eh, que por alguna razón está por acá, por favor, retírate, por favor. <risa> o no, discúlpanos, lo que quieras, verdad. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí eh, y bueno, pues aquí estamos. Gracias a Dios eh, sanos, verdad.
2: Sí, afortunadamente. Este, pues, ahorita les cuento mi historia. También está aquí el señor Ernesto Buitrol.
0: Eh, creo que se acaba de ¿Qué caer.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: está? Ahí está, ahí está.
1: Es que oyendo, esperando pues, esto, como ya vi que hay muchos profesionales en este podcast, me compré un micrófono que espero que mejore la calidad. Eh, la calidad de este, de este de ese servidor
2: muy bien desde las estrellas una estrella más de las estrellas el señor Sebastián Recientes
3: estoy feliz de estar una semana más y traemos mucha ponzoña como a ustedes les gusta y mucho zarpaz
4: el señor Carlos H. Mendoza señores un gusto cómo les va buen jueves para nosotros y buen día de andar... ¿Cómo, ¿Cómo nos estarán escuchando mientras trapean el sábado, mientras, mientras van a la barbacoa? ¿Cuándo nos estarán escuchando la gente que escucha? Quizá hablemos de ti. Pues que nos digan, ¿no? que nos pongan los mensajitos. Y desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
5: Señores, muy, muy buenas noches para los que nos escuchan este jueves, así que nos estén escuchando rapidito. Aquí estoy... Muy contento y sobre todo con mucho chisme, oigan, este año realmente ha habido mucha nota, mucho escándalo, mucho de todo, que a diferencia de años anteriores, pues estaba como tranquilón enero las primeras semanas, pero mira, este 2022 amaneció con todo.
2: Sí, caray. Este, pues aquí estamos, yo estoy enclaustrado, estoy en, este, en mi casa desde el lunes, me hice una prueba de PCR, salí positivo a COVID, afortunadamente el proceso que estoy viviendo no ha sido nada desgastante, estoy muy agradecido con la vida porque a comparación eh, de, de otros casos pues estoy eh, privilegiado, aislado completamente este, y bueno pues desde acá eh, las circunstancias se ven de otra forma, la vida se ve mucho mejor eh, este ejercicio de reflexión por el que estoy atravesando justamente eh, me permite este pues empezar a querer a todos. Admirar a Natanael Cano, a admirar Ay, no. a este,
0: así de plano. Oh, ya vio la luz, sí, de este hombre sí te que pegó.
3: También hacería a mí. Ese, ¿no? <risa> ah, ah.
2: <risa> Ese es el único que no, pero este, le mandamos. Espérate más. que lo.
5: No. Dios no lo quiere, lo intuben a si decirle va, le va a rezar, le va a rezar.
2: No no no, 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 no,
5: no, no toca no, madera.
2: hacen esas cosas, este, les mandamos un abrazo a todos, excepto ese señor que, bueno, lo que sea. También, hombre, ya agita. Sí, también, ¿no? Bueno, entonces sí. estamos enfrentando este proceso de una manera muy, eh, pues, muy tranquila en comparación con otros eh, compañeros más, con otras personas más, a quienes les mandamos un abrazo para que salgan adelante, pero el chisme no para, el chisme no se detiene y ajijo, pa, como hay cosas de qué hablar. Este, ¿Por dónde empezamos? Empezamos por... por ¿Qué pasó con, con Vicente Fernández ayer en, en el rancho de los Fernández, Jorge Luis Soltero Torres?
5: Mire, señor, le voy a platicar que eh, organizó Doña Cuquita una misa para celebrar el primer mes de, de la muerte de don Vicente Fernández para pedir por su alma. Y entonces esto se suponía que iba a ser muy familiar, nada más los Fernández, eh, nietos, bisnietos, hijos solamente, pero pues nos enteramos la prensa ¿no? y ahí vamos. Algo que, que quiero rescatar mucho es que Doña Cuquita, eh, en cuanto supo que estaban los medios ahí, mandó a Vicente Fernández Jr. y le dijo que estábamos invitados como parte de la familia, porque fuimos parte de esta pues, eh, vida de don Vicente, profesionalmente hablando. Entonces, que nos invitaba, que estábamos eh, completamente, este, que no nos iban a, a pelucear en un corraldito, no, 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 que íbamos a estar en las mismas sillas que se iba a sentar la familia pero lo único que nos pedía es que no quería una exclusiva, no quería una nota, entonces que por favor entráramos sin cámaras. Y nosotros hicimos caso, entramos este, al rancho los Tres Potrillos. ¿Quiénes fueron los que asistieron? Solamente estuvo su hijo Vicente Fernández Jr., acompañado de sus cuatro hijos, Vicente IV, Cici, Fernanda y Ramón, con sus respectivos hijos, porque hay que recordar que todos están casados y ya tienen hijos, estuvo Camila Fernández, los grandes ausentes de la tarde pues fue Gerardo Fernández y Alejandro Fernández que eh, no asistieron y pues fue una misa muy emotiva muy muy bonita y algo que quiero también rescatar es la entereza que tiene Doña Pepita una mujer muy 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 fuerte la vimos bien, la vimos tranquila y nos dijo Alejandra Fernández que no la han pasado bien porque en las pasadas fiestas pues fue la primera de muchas que no estuvo Don Vicente con ellos, entonces que fue difícil. Ya nos confirmó también que no se va a ir a vivir a Houston como se había rumorado. Ella se va a quedar a vivir en el rancho de los Tres Potrillos y a partir del mes próximo van a empezar la construcción de un mausoleo para que todos los fanáticos de Don Vicente puedan ir a cantarle, dejarle una carta, a despedirse de él. ...o simplemente ver ahí su, su estatua... ...y posteriormente en este mausoleo... ...se va a instalar esta famosa estatua de Sergio Garbal que en la que sí se parece, que ya lo habíamos platicado aquí en el podcast, entonces estuvo bastante bonito. Posterior a eso hubo una taquiza de, de unos taqueros de Cajititlán, que es eh, un poblado muy cercano al, al rancho de los Tres Potrillos, e invitaron a todo mundo, había tacos de todo, ya sea de carne, lengua, esto, lo otro, y Doña Coquita muy, muy contenta, y al final, pues obviamente fuimos a, a darle las gracias y nos dijo que el rancho y los tres potillos es la casa de todos los reporteros que cuando queramos ir, las puertas están abiertas.
1: Oye, Jorgito, y me imagino que la cámara espía de Jorge Soltero, esa cámara que tenía pues, en los momentos... Eh, de, de lo que fue cuando eh, fue sepultado Don Vicente, tendrá estas pequeñas imágenes o, o cómo le hicieron algunos. No, 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 yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué?
5: Mira, yo respeté mucho porque eh, ustedes saben mi cercanía a la familia y quise yo respetar, y todos mis compañeros se solidarizaron conmigo. Entonces, nadie sacó el celular. Le pedimos permiso a Coquita al final, cuando, cuando ella ya se estaba sirviendo sus tacos, le dijimos, Coquita: queremos tomar unas imágenes de la tumba, del moño, del Cristo, de este retrato a lápiz de don Vicente, nos lo permite. Ella accedió con mucho gusto, solamente nos pidió que la familia no, porque para ellos es muy difícil, eh, Ernesto Joel, que de repente claro. pues se hagan notas de este, de este estilo, ¿no? que si lloró, que si se quebró, que si se enojó o cosas por el estilo... Dicen que no es el momento, pero, pero ellos reconocen... Que, que además me
0: parece que el momento ya fue, porque en
5: el funeral fueron muy abiertos, ¿no? Exactamente. Y aparte, algo que me dijo uno de los integrantes de la familia es que pues no han tenido tiempo. O sea, prácticamente don Vicente partió de este mundo una semana antes de Navidad. Entonces, imagínate nada más, o sea, eh, entre, el, entre el, el, el homenaje que se le hizo ahí en la arena BFG. Los conciertos del misa, potrillo. Y luego los conciertos del potrillo. Luego, posteriormente, vino la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, que no han tenido un tiempo realmente a solas como para asimilar la muerte, para despedirlo como se debe, porque ha habido evento tras evento. Y lo que no quieren es estar dando entrevistas. Y pues no, no, doña Cuquita. Imagínate nada más que no se ha despegado todos los días va a la tumba, se pone su silla, se queda un ratito ahí a platicar con su gente entonces yo creo que no era el momento como de andar ahí este, sacando cámaras o algo por el estilo, pero sí tenemos imágenes de lo que va a ser y ya nos dijeron que el 17 de febrero eh, que es, eh, iba a ser el cumpleaños de don Vicente, el número 82 nos van a invitar a un congreso charro que se va a llevar a cabo ahí en la arena BFG y que obviamente se está pensando en una especie de homenaje, un evento especial y que vamos a tener cabida. Y yo creo que traicionar la confianza de los Fernández en estos momentos claro. sería contraproducente. No sé qué opinas. De acuerdo
0: ¿no? contigo, totalmente de acuerdo. Sí. Jorge, preguntarte algo, ¿cómo viste físicamente a la señora Quita? La veo más de respuesta. Un mes? Si ustedes ven el especial que publica la revista TV y novelas donde, donde ahí tomé unas fotos
5: del, del funeral... La verdad es que yo la vi muy delgada, la vi muy demacrada, pues obviamente no era para menos. Se fue demacrado en
0: esos cuatro meses porque cada por vez eso. la veíamos un poquito más demacrada. Ahorita cansada. yo la vi
5: muy entera y sobre todo cada vez que ve uno de sus bisnietos, cuando llegó Cayetana, que es una niña preciosa, que es la hija de Camila Fernández, hija de Alejandro, no bueno, se le llena la cara. Este, de, de luz a Doña Cuquita la chiquea, la carga, la trae para todos lados y obviamente tiene más bisnietos que son menos mediáticos como, como Carola, la hija de, de Fernanda Fernández y ella como que está feliz con sus bisnietos y con sus nietos, entonces creo que eso le ha ayudado mucho me comentaba Vicente Fernández Junior que está viviendo en el rancho para estar muy cerca de su madre, y Alejandra me decía que ella hace lo propio, ya no está viviendo en el rancho, Oye. pero todos los días va y viene.
1: Jorgito y, y bueno, ya bueno sabemos que fue un golpe muy duro para la familia, pero sabes si ya, ya le, 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 le volvieron a poner la canasta de oro a Vicentillo, ya ves que no traía ni para el Alcatel, ya ves que andaba juntando para, para, el, para el celular. <risa> ¡El saldo! ¿Tú sabes si ya, ya regresaron esos tiempos de bonanza? Porque bueno, hasta donde yo recuerdo, hace unos meses, tú mismo aquí nos platicaste que sí estaba pasando pues una situación, digamos que de lana precaria, Vicentillo, y que ha pasado. Es muy medido, ¿no? Muy regresó, medido con la época de, de pagar los grandes restaurantes ahí en Puerta de Hierro?
5: Pues mira, yo lo que te puedo decir que Vicente también se ve más repuesto. Cuando fue a, a invitarnos a pasar... Él comentó algo, se lo comenté a Gil Barrera en su momento, que se le quebró la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas y nos dijo que, que nos invitaba, pero que respetáramos porque era un momento muy complicado que no le había dolido tanto ni cuando perdió los dos dedos de su mano izquierda. Imagínense nada más. Pero yo lo veo más repuesto. Sé que está trabajando, sé que está viendo algunos negocios. Lo platicaba hoy en la mañana en Bandamax que eh, se va a reactivar el estudio musical que tenía don Vicente allí en el rancho. Abierto cualquier artista que quiera grabar ahí o cualquier persona que, que, que tenga ganas de grabar un disco se va a poder grabar en este lugar. Y yo me imagino que será administrado pues por Doña Cuquita, por Gerardo y por Vicente, que son Oye, los que pues, tienen más tiempo.
1: Deberían dejarnos hacer un podcast, no un podcast edición especial ahí, pero con cortesía. Ayúdanos, que <risa> <Jorgeito.
5: risa> Le voy a leer. No, fíjate que de verdad, de verdad, eh, yo lo comenté también aquí en este podcast, yo hablé con, con doña Cuquita y le dije, yo quiero despedirme de don Vicente, no con cámaras, no para hacer un reportaje. Ah, claro que sí, Jorge, ¿cuándo puedes venir? Y creo que fue un martes, un miércoles en la noche, yo llegué a las ocho de la noche, me dejaron pasar, estuve ahí en la tumba una hora, llegó doña Cuquita a saludarme, llegó Vicente Junior y ya me retiré, entonces ellos están en la mejor disposición de tratar bien a la prensa, entonces yo creo que es muy delicado que un elemento de cualquier medio de comunicación que ingrese y que saque el celular y que se vaya las caballerizas de que afuera. vaya al lugar de los sanos, pero va, eso va a cerrarnos la puerta de
0: por vida. Pero y nunca falta, no bueno. porque nunca falta. Con los de,
1: cuidado con los de ventaneando, eh, Jorgito, no vayan a aplicar ahí la traición. <risa> no, no creo, creo no creo de ventaneando. No que creo. vayan a... Oye. a aventar la exclusiva que mandó los Oye, pero,
3: pero fíjense de verdad aquí cómo se nota la educación, el pedigrí el nivel eh, de verdad la, eh, la conciencia la tradición, porque, la tra eh, la tradición, tradición. Por, por, por por el cariño al público a los medios el respeto Deber a la propia carrera también deberían, deberían, deberían de aprender los barbajanes de los Rivera a los Fernández cómo se debe mantener ah, no el legado el legado de una estrella por todo lo alto y no y no dar el nombre de una persona no, tienes no, no, toda pero, la razón, Sebastián. ¿eh? decir una cosa, Sebastián. Este, pues sí hay unos
2: eh, millones de distancia en cuanto a la formación, la educación, no. Este, los valores, ¿no? Pero pues, acá, acá más están viendo de qué forma. Y al ratito ya hablaremos de ellos, ¿no? De qué forma se van destrozando. Pero sí, o sea, lo que si algo si algo mamaron justamente los Fernández fue eh, valores, ¿no? Y fue esta educación que les marcó claramente Doña Coquita. Porque realmente quien quien se aventó el tiro por los hijos fue Doña Coquita, ¿no? O sea, ella claro. ahí siempre pendiente y siempre dispuesta para sacarlos. Mientras Don Vicente se rifaba como los grandes... En este, pues cantando, ¿no? No, y hay que recordar, mi que no nada más eran palenques uh -huh. los fines de
5: semana los que don Vicente tenía. Él tenía unas giras memorables en los Estados Unidos, eh, que le abría Maribel Guardia y gente que él siempre quiso apoyar. Y estas giras pues no era de ir y venir, ¿eh? eran de dos, tres meses estar fuera de su casa, las iras que hizo en Sudamérica también, algunas que hizo en Europa, entonces era muy complicado porque, como dices tú, la que tuvo la educación de los hijos, la que se llevó todo el paquete, que si las escuelas, que si esto, que si, que eso es algo que nunca se ha hablado, ¿eh? que si los Fernández pasaban las materias, que si eran burris, que si, ya sabes, que si les ponen estrellita en la frente, eso nunca lo hemos hablado, pero hay que recordar que todos tienen una educación universitaria, hay que recordar eso.
2: A eso sí, ¿verdad? No, y la Rivera, pues, no, ¿no? Pues si no,
5: Rivera, no, no no. Hay
2: forma. No, pero también te voy a decir una cosa.
5: Doña Cuquita, yo se los he dicho aquí, se transformó. La señora al principio no le gustaban los medios, me refiero a dar entrevistas porque nunca fue grosera con ninguno de nosotros, pero ahorita que ella sabe que ahora el peso queda de la familia Fernández en ella, ha sido de lo más respetuosa y condescendiente, porque ella entiende el trabajo que tenemos que hacer, ella sabe las horas que estamos afuera del rancho y que desde que ella tomó el mando, si por llamarlo de alguna manera, siempre entramos a los cinco minutos, cosa que no sucedía antes. Antes era de que Ay, aquí estamos y esto y el otro, y no, ahora Doña Coquita inmediatamente en cuanto le dicen, oigan, están medios de comunicación aquí, manda o a la gente de seguridad o manda a alguno de sus familiares. Hay que recordar que cuando entramos a, a, al sepelio de Don Vicente, fue por órdenes de Doña Coquita y mandó a su hijo Gerardo, y en esta ocasión a Vicente Jr.
2: Fíjate nada más. O sea, bueno, ahí estamos viendo que la matriarca siempre fue ella, ¿no? Sí. Y tiene una serie de revelaciones muy particulares en torno a la vida de Doña Coquita, porque ahora viene, ahora que viene esta serie de producción de Univisión y Televisa basada en el libro de Olga pues lo que van a hacer es, independientemente de desnudar la figura de don Vicente, van a mostrar, eh, de acuerdo a lo que ha platicado Olga Bornat, este, a una mujer eh, que, pese a cualquier circunstancia, siempre sacó adelante a su familia y estuvo por amor a don Vicente haciendo todo lo que fuera con tal de, de, de estar cerca y apoyando al charro de Guantitán, ¿eh? va a sacar chispas la serie y llega en un momento maravilloso, creo que va a ser un producto sumamente interesante y mira, lo que vayan a hacer en Netflix la gente de Caracol, pues yo creo que van a hacer, pues este, eh, no, 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 no se va a comparar con lo que van a presentar porque hoy por hoy sí. se, se está apostando un guión lo suficientemente sólido que puede generar mucha expectativa y, y sí mostrar claramente al verdadero Vicente y su familia. ¿no?
1: Oye Gil, pero ¿no estaba la familia peleada con este libro? Que cuando salió recuerdo que agarraron a Alejandro Fernández y hizo entripado y casi casi mandó a la chiflada a, a la escritora. O sea, eh, no, 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 ¿no contrapunteará a los Fernández en este tema, en este sentido de que vayan a basarse en un libro que pues no les gustó para nada?
2: Pues sí, pero al final la, la, la decisión de la producción no, no es de los Fernández. Ellos tomaron a través de Gerardo Fernández la decisión de darle los derechos a Caracol y el hecho de, de perpetuar la, la imagen y semejanza de don Vicente Fernández, eh, más bien esta imagen de, o, o darle continuidad a la leyenda de don Vicente, pues no está tan directamente en sus manos. ¿no? Entonces yo creo que, y no creo que se quieran aventar una bronca. Sebastián.
3: A mí, siendo sinceros, se me antoja mucho más la serie basada en el libro de Olga Wornat que la serie que está protagonizando Jaime Camil, en no, donde seguramente ya lo habíamos platicado como es eh, aprobada por Gerardo y él está revisando todo lo que se va a decir ahí. Pues solamente se van a decir cosas bonitas, la historia rosa. Y acá con el de Olga Wornat van a salir todos los, eh, pues, eh, los trapos sucios de la familia, todos los desencuentros y a mí en lo personal se me antoja más ver la versión polémica que la telenovela rosa que va a ser la serie de Jaime Camil yo ahorita pero, pero, estoy yo, yo creo que va a ser
0: interesante contrastar eh, las dos las dos eh, las dos series series sí eh, y las versiones que cada una se presente eh, ahora me llama la atención no sé si la familia Fernández y concretamente Gerardo que al parecer es el dueño de la marca Vicente Fernández eh, vayan a, a permitir que se use ¿no? el nombre de Don Vicente en un producto no autorizado por la familia. Y no sé si en ese sentido eh, Netflix y Caracol van a presionar
4: para que se haga algo, ¿no? No lo sé. Chale, este... Yo ahorita estoy leyendo el, el libro y yo lo veo como muy... No sé, como que siento que está flojo en algunas fuentes y en algunas eh, partes... Por ejemplo, me dio mucha risa lo del 68, que Olga Wornat habla mucho de que el blanquito está cerca de la Plaza de las Tres Culturas y explica el movimiento del 68, etc., etc., que Carmen Salinas decía que escondió estudiantes debajo de los vestidos de Lola Beltrán. Y después de 10 minutos dice, bueno, no sabemos si Vicente Fernández estuvo ahí pero de haber estado seguramente hubiera apoyado al pueblo. Digo, pues, ¿para qué habló eso? <risa> <risa> Digo, que, no,
2: pero no si sí hay que... un contexto político, porque no necesaria tú porque tú conoces la historia, pero hay generaciones sí,
4: sí. que no
2: ubican a Vicente, Ah, no, no, sí, no, sí no, se no, se me dio mucha risa
4: porque dice, bueno, y Vicente Fernández a lo mejor estuvo en el Blanquita, a lo mejor no, y de haber estado, pues a lo mejor <risa> así de entonces, como que siento que hay algunas inconsistencias, como lo del secuestro y cómo le da el tallón constante a Gerardo, pero es un tallón muy muy delicadito, como que no más. Como que esconde la mano. Como que ahí te deja así, como para que tenga interés el libro. Pero lo siento. Digo, ya me clave en la telenovela, sí. Y verlo en serie debe estar divertidísimo por el chisme. Pero lo siento Oigan, así como flojón.
1: Y a lo que decía
4: Sebastián es
5: cierto, eh, porque eh, ya lo había confirmado Vicente Junior, que la familia iba con todo contra, contra Olga, la escritora, eh, que iba con todo. Que no se le iba a acabar de la demanda que, que estaban preparando en contra de ella.
2: No creo, ¿eh? No creo que le convenga a Vicente, ¿eh? Ok, digo, eso es lo que comento en no, algún no, momento grabado. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que a Vicente Junior, o sea, porque si hay una figura que sale totalmente limpia y que sale como una víctima ahí es justamente Vicente Junior. En una de esas, a lo mejor está haciendo lo que
0: le pidieron que dijera, ¿no? Puede ser. No, pero y acuérdate es, que, que, es que sabes que, no. perdón por lo que voy a decir Pero a mí me da la impresión De que Vicente le habló a Olga Y le dijo, quiero contar mi verdad sí. Ayúdame Y a partir de ahí se trabajó todo Es la impresión que yo tengo aquí, desde tú, dicho, la primera que, página que, Yo también
3: pienso que, lo mismo que tú, Joel Yo creo que, eh, bueno, se había especulado mucho Que realmente la fuente de Olga fue Vicente Jr. Entonces yo no lo descartaría, la verdad sobre todo porque hay muchas cosas que parece
2: que vienen de voz de Vicente. ¿eh? ¿Ah? No, no, y, no.
1: Pero fíjate qué inteligente si sí es esto, porque entonces estaríamos hablando del, de uno del, del primer golpe maestro mediático de Vicentillo, por contarlo de cierta forma públicamente, fijar su postura como en contra, pero obviamente teniendo un producto que lo, que lo empodera, no quiero, quiero entenderlo así, no, no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero justo tiene, tiene toda la razón Gil, de actuar yo creo que ya hubieran levantado una demanda o ya hubieran puesto al licenciado Pausa a trabajar no sí. sé
2: no sé digo ahora lo que sí es interesante es ver el fenómeno que se va a crear con todo esto eh, porque también le van a dar más vida el, el fenómeno de Vicente Fernández, que tiene con la serie y luego las grabaciones, ¿no? Sony Music ya en cualquier momento anunciará que vienen nuevas grabaciones de Don Vicente, viene un disco... El para Tequila. Ahí, el Tequila. Se va a, ver, a ver, perdón, un... ¿Viene, un disco, viene un disco de qué, que eso no que te lo alcanza a escuchar muy bien. Hay un disco, Sony Music ya está prácticamente empezando a hacer el, el análisis del nuevo disco de Vicente Fernández, ah, que, sí. este, que va a traer temas inéditos... Eh, y creo que también eso es una gran noticia, ¿no? Sí. Viene una cosa que se llama
5: Deluxe Box o algo así, donde van a venir creo que toda la historia musical de Don Vicente Fernández y luego viene otro con los éxitos, ¿no? Viene un montón
2: de cosas, ¿eh?, en cuestión musical. Sí, todo el catálogo pues lo van a reactivar, y, este, pero también vienen las grabaciones, las últimas grabaciones de Don Vicente Fernández, hay un tema ahí nada más como de ajustes, en cuanto a los autores, para saber quiénes son los que lo hicieron y todo este rollo, y creo que ahí pues vamos a tener mucho Vicente para adelante este en medio de toda esta controversia. Qué padre que la familia no se esté peleando hasta ahorita.
5: No, eso, eso lo aclaró mucho ayer eh, Vicente Fernández Jr., que estaban más unidos que nunca y que ahí estaban todos y que los que no pudieron asistir no es por pleito, no, es porque tenían algún viaje ya pactado y que también se platicó y entonces que dijeron, no, no, nadie cancele vacaciones, aquí estamos unos hijos, después relevamos, cuidamos a mami, o sea que ese era más o menos el asunto, que no fue un asunto que peluciaron ahí la misa de don Vicente ni nada por el estilo y que estaban más unidos que nunca los Fernández.
0: ¿Cómo Oye, está
2: el Carlito? asunto? Me cuentan, perdón, eh, eh, nada más para puntualizar, Sebas. Este que, que Alejandro Fernández por ejemplo no se va a meter en la bronca ¿eh? con el tema de la serie y los derechos él dijo según lo que me comentan yo no me voy a meter en problemas yo soy el más ajeno a este asunto yo estoy enfocado en lo más importante que es mi mamá
0: es que es wow. lo que más le conviene además para la carrera y para la posición es lo que más le conviene
2: sí no y creo que es una postura muy inteligente
3: ¿no? sí no. confirmo Oye, Jorgito, ¿y, y estas misas, digo, porque por ejemplo, en el caso de Carmen Salinas, se va a hacer una misa mensual durante los primeros 12 meses y ya después se va a hacer una misa al año. ¿Con Don Vicente cómo le van a hacer? ¿También va a ser una misa cada, cada eh, 12 de, del mes?
5: Pues ahorita, mira, se estaba pensando que primero fue esta misa que, que fue el día de ayer y como se va a juntar con lo que dije del Congreso Charro, por eso se va a hacer un evento especial y ya en febrero ya nos van a decir que, que será para marzo, pero la idea es más o menos eso, está recordando don Vicente a lo largo de todo este año.
2: Es que hoy por hoy, la, la, eh, eh, que no, no quisiera que se escuche mal, pero hoy por hoy ya la marca Vicente Fernández se va a convertir en una, en una máquina de hacer dinero porque así pasa con todos los fenómenos. Naturalmente. Pasó con, sí. y pasó con Michael Jackson y pasó con este Jenny Rivera, ¿no? En su momento, y pasó con tantas y tantas figuras que desafortunadamente ya no están. Y bueno, pues empieza una nueva etapa, pasó con John Lennon, por ejemplo, ¿no? O sea, en el momento en que, en que mueren, eh, las cantidades eh, son exorbitantes. Mira, ¿Por, a Pedro
0: Infante, Ortega Or 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 sigue haciendo el negocio.
2: <risas> exactamente, las mañanitas, ¿no? Pirles siguió viviendo el catálogo de Pedro Infante, este, Javier Solís en su momento, mismo Jorge Negrete, que no son los grandes vendedores de discos, porque hablo de Jorge Negrete concretamente también se reactivaron, ¿no? Luis Aguilar, pues, o sea, todo el catálogo, pues este, les da un, este upgrade que buscan ellos como figura y a partir de este momento, pues sí, va a ser eh, prácticamente el, el... Ya comienza la leyenda, ¿no? Y la, la, la caja registradora no va a dejar de sonar. Corcobain, este eh, el de NXS, Michael Hodgson, también, o sea, todos ellos a partir de
4: que, de que se van, de Charlie se dispara, ¿no? Sí, ya lo dijiste bien, Gil, que mientras la máquina siga sonando, Chente sigue cantando, ¿no? Eso. Sí. <risa> sí, tiene sí, toda la razón. Aquí,
2: aquí hay, este, las listas, este, James Dean, por ejemplo, dicen que también Marilyn Monroe, todas las regalías, que los pósters, las fotos... O sea, aquí va a cambiar mucho esta post una postura y si está bien manejado, vamos a poder ver yo por la primer marca mexicana perfectamente bien manejada. Algo que intentaron hacer con Juan Gabriel y que todavía no despuntan, que entiendo despuntará este año uh -huh. y ya hablaremos más adelante de ese tema, pero que este, creo que sí necesita eh, profesionalizarse, ¿no? Porque pues, aquí nada más la única persona que le pudo haber dado este, más seguimiento a las cosas fue probablemente Sara García con el chocolate bolita.
1: <risa> Tienes razón
2: Sí, claro No sé si es la única marca que podría tener Como esa perpetuidad eh, o, o esa tr trascendencia generacional No la ubican por nombre Pero sí ubican perfectamente
0: La abuelita eh, de sabes? chocolate
3: No, y debe, debe haber alguien que está cobrando sí, claro. Por el uso de esa imagen Debe haber heredero de, de de Sarita García O sea, sí, sigue generando sí, dinero todo. Imagínate, en algún momento escuchaba Que la nieta de,
2: o sobrina de Mauricio Garcés estaba en lo mismo es que ella es quien administra este las eh, regalías de Mauricio Garcés, no todo lo que lo que se genera entonces creo que si este paso esto que va a pasar con Vicente independientemente de cómo quede con la serie no este el, el, hacen muy buen manejo de marca hoy por hoy podríamos tener un, merchan, un merchandising importante trascendente que puede ser el ejemplo de muchos, muchos artistas más que por un descuido o por la ignorancia no han podido eh, manejar correctamente, ¿no? Este, vamos a ver cómo se pone el asunto. Y pues mira, eh, vaya que va a hacer falta a don Vicente, porque tampoco hay quien lo, sus, lo, eh, ¿quién, quién lo va a suceder, ¿no? ¿Tú a quién ves fuerte, Ernesto?
1: Pues yo veo, yo veo a Alejandro Fernández fuerte, pero siento que la empresa. Pero es otro estilo, ¿no? Eh, pero es el único, porque por ejemplo... Pepe es el que
0: más se le, a lo mejor es el que más se le acerca.
1: Sí, pero, pero no,
0: no es que sea propiamente eh, un completo charro, eh, como dedicado a la música
1: ranchera, como así si lo era su papá. Yo creo que es el único, ¿eh? Pepe Aguilar, siento que él, él hace muchos años abandonó el, el género por completo y ahora como empresario no creo que quiera regresar a, a esto porque pues al final él tiene su show. Pepe eh, se va a dedicar a producir a su hija, básicamente. Los ya, lo está últimos haciendo, años. ya lo está haciendo con el show sí. que, que va a estrenar aquí en México Pero si sí, yo no veo a nadie Gil yo creo, que, yo creo que sí se nos murió El último charro De la categoría, por ejemplo, de Jorge Negrete De Pedro Infante No sé si se acordarán ustedes de Aceves Mejía También, que, que en algunas películas Pues era como el charro de la, de la época de oro Pero creo que hay una escasez importante Y creo que la música vernácula Se quedó sin sin ese pilar. El problema de esto, que yo lo platicaba con Andrés García, es que se tardaron mucho tiempo en hacer estas estrellas y nunca llegó una generación que empezara a trabajar y que, digamos, picara piedra, y entonces no tenemos ídolos, tenemos a Silvia Pinal. No,
5: Y también el ecosistema cambió, Ernesto. Acuérdate que, por ejemplo, las disqueras empezaron a tratar de que sonaran sus éxitos rancheros y no sonaban en la radio. Entonces la radio se convirtió en grupera completamente, dándole paso a la tambora, a la banda, a otro tipo de, de géneros. Y entonces es Alejandro, cierto. yo lo platiqué muchas veces con él que por qué no hacía un disco de ranchero y decía que porque no lo podían tocar en ningún lado. O sea, que no había ninguna estación en México que lo pudiera tocar y que le diera este impulso a su, a su música en los conciertos. Entonces por esa razón se aventaba un disco de pop, luego uno de ranchero, hasta que dijo pop, 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 bueno ranchero y luego otra vez pop, 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 una cosa así.
2: Eh, 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 sí cambió todo, ¿no? Obviamente los vicios que pudiera haber en la radio, ¿no? Eso es gracias a personajes como Pepe Garza, que también no apostaban por, por eh, productos más que por los propios intereses que pudiera tener alrededor de esto. Y bueno, pues evidentemente este, también eso acabó. Yo me acuerdo que había una estación... Bueno, Gustavo Alvite se volvió una persona controversial a raíz del fallecimiento de don Vicente Fernández por una serie de cosas que posteaba en sus redes sociales en donde, de plano, explotaba contra los medios de comunicación diciendo que todos eran ar arrabaleros amarillistas y que... Eh, él posea una especie de reflexión en torno a la partida de Vicente Fernández. Fue amigo de Vicente durante 50 años y uno de los, eh, eh, de los eslabones más sólidos que tienen entre ellos dos es justamente cuando Vicente llega a la Plaza México a ser un mexicano en la México. Quien lo presenta justamente es Gustavo Albite. Ahí digamos que se afianza más, pero tiene una relación muy, muy este, entrañable y de muchos años. Cuando eh, Gustavo Alvite decide hablar por primera vez alrededor de esta situación, de este dolor tan grande que le causó don Vicente, pues lejos de venir, eh, de hacer expresiones eh, eh, positivas,
3: descargó toda su ira, ¿no, se va? Yo recuerdo que incluso escribió que don Vicente no había muerto el 12, sino el 11 de diciembre, que la familia, por, por una serie de de mercadotecnia y todo, todo, todo esto, todos estos planes que tienen, decidieron dar a conocer la muerte de don Vicente el día 12, pero que en realidad dejó este mundo, el charro de Huentitán, el 11 de diciembre en la noche. Sí, y eso levantó
2: mucha polémica. Fue una noticia que se dio en todos lados, porque él completamente en este, este, eh, eh, en este post que puso en sus redes sociales Dijo, palabras más, pero esto fue lo que dijo, la teatralidad y sensacionalismo con la que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para que impacte más, me pega el ánimo. Entre un, un, una serie de, de testimonios sumamente muy fuertes. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece, pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno. En algún momento este... Eh, Gustavo Albite señaló que Gerardo Fernández fue quien no lo dejaba llegar a, a justamente a Vicente Fernández y que las llamadas se habían, este, eh, pues cortado. Tú debiste decidir hasta el final, hasta tu velorio, eh, su, eh, escribe Albite. Tal cual lo dijiste aquella noche de la inauguración de la Arena BFG. Desde que te conocí me di cuenta que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la, teatral, la teatral, teatralidad, el, relumbón, ni en, re, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los, mercado, de los mercadotécnicos". Su imagen, su voz, el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad física. Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran al celular, lo aislaron. Decidieron desde entonces por él, ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían, ve a buscarlo. Nunca fui. Y bueno, este, eh, Olga Warner también buscó a Gustavo Alviti hace un par de meses y él eh, abiertamente dijo que no estaba dispuesto a hablar con ella de esta situación, pero Gustavo es, pues fue uno de sus grandes, grandes amigos y es el que, el principal promotor en su momento en Radio Sinfonola y luego en una, en una estación de grupo Radio Mil que estaba, entiendo, en el cuadrante del 89.7 Morena, Morena FM. Morena FM. Que era eh, tradicional también, este eh, pues ahí, ahí lo apoyó muchísimo también y bueno, en todos los lugares. Hoy Me tocó,
0: hoy, lo recuerdo en la década de los 90, sobre todo, sí, Morena sí, sí. FM.
2: Hoy por hoy entiendo que Gustavo dirige Radio Felicidad en Asir y también hay una hora de Vicente Fernández, hay un recuerdo para Vicente Fernández porque también lo tenía perfectamente ubicado como una de las grandes estrellas. Eh, ahí, ahí hay un punto de quiebra importante por la figura de Don Vicente, pero también por lo que pudo haber pasado musicalmente con él. No, tampoco hay que perder de vista que Vicente, la música de Don Vicente crece o se reencuentra con nuevas generaciones a raíz de las telenovelas, ¿no? cuando viene con este disco de Sebastián, que eso es lo que de alguna manera lo, lo, lo mete... Lo reactiva, pero,
5: Sí. Oye, pero una cosa, Mijil, don Vicente Fernández no tenía demencias senil, eh, para empezar. Don Vicente Fernández tenía un celular a diferencia de Juan Gabriel, él sí si tuiteaba, él de repente se metía a las redes sociales, le sabía hasta el Photoshop. O sea, yo, yo fui testigo de cómo de repente una mala Patricia Castañeda marcaba el celular personal de don Vicente y no contestaba Juanjo, contestaba eh, don Vicente. Entonces no sabemos también si hubo un quiebre entre ellos como amigos, pero bueno, así como decir, ay, don Vicente vivía en un Disneyland, en una burbuja de cristal que nada, no lo comunicaban. A mí se me parece oye, pero un poco esta dramático. versión
0: también fuera de, de grabadoras también te la dan eh, otras personalidades de la música, también contemporáneos de don Vicente o que durante mucho tiempo colaboraron, perdón, con, con don Vicente, no, este, llámese eh, Martín Urieta o una ola de, de compositores de de aquellos años. Y es una versión muy, muy similar a la de don Gustavo, la mira, que trae respecto al
5: bloqueo. Pero me, a lo que me refiero, mira, pues don Martín ahorita le encanta el escándalo, le encanta la cámara. Acuérdate bueno, tú también de eso. Y a don Vicente no le gustaba. O sea, también don Vicente tenía su carácter y yo también fui testigo, como decía, fulano de tal, no me lo pas Por ejemplo, con Gustavo Adolfo quedó muy resentido. Ah, no, bueno,
0: claro. O
5: sea, él claro. quedó muy resentido con él y yo fui testigo, como dijo, si me marca el rancho, porque creo que Gustavo Adolfo tiene el teléfono del rancho, si me marca, no le voy a contestar, punto. ¿me explicó y hasta le, lo, lo nombró enano y no sé qué tantas cosas le dijo por ahí en otra entrevista o sea don Vicente sí tenía como, como el poder o sea yo lo, a lo que voy es que yo nunca lo vi que lo aislaran o que de repente él vivía este, completamente en otro mundo y no se daba cuenta de la realidad no si puede haber una, un asunto que a lo mejor le decía no se lo pasen en alguna vez pero bueno también o sea animó que no se hubieran podido colar una presentación del disco amigo aquí estoy si me explico, o por medio de un amigo, oye, ¿sabes qué, Dila Vicente? Quiero hablar con él, acá dile en corto, cuando no esté Gerardo, o cuando no esté Juanjo, ¿me explico? Pero a mí se me
2: hace muy exagerado esa, esa versión. Dice este Gustavo Alvite en su último post el 19 de diciembre del 2021, es de lamentar que los periódicos nacionales Milenio, Proceso Universal, Reforma y el resto acusaran, a po acusaran la pobreza de sus contenidos teniendo que hurgar en las redes sociales para suplir, suplir con experiencias su, cort su corte informativa, intentaron dar una nota y prender el fuego en internet con el sentimiento escrito de un amigo sincero para el recuerdo de Vicente Fernández, revolcando una publicación de Facebook, de Facebook y haciéndola pasar como propia. Después de la publicación, ellos y otros medios me buscaron para hacer el chisme grande, pero yo no me presté, el chisme es capital de los mediocres. Escribí lo que siento y juzgué necesario hacerlo como homenaje a mi amigo. Él fue siempre íntegro y nunca necesitó de escándalos y artimañas para lograr lo que quería y lo consiguió con creces. Siempre quiso ser original y diferente. Para ser permanente hay que ser diferente, dicta la sabiduría popular. Los medios informativos, con pocas honrosas excepciones, son puestos a prueba cada vez que ocurre un acontecimiento como la muerte de Vicente. Y siempre hacen lo mismo. Con un pobre y elemental protocolo, buscan la nota sensacionalista para vender más. Aquellos que pretenden sus cinco minutos de gloria le siguen la corriente, pero yo no. Yo sería un sabio si supiera el 1% de lo que ellos ignoran. Frase que algún día escuché de don Fernando Marcos, él sí era eso y hicieron sabio. Vicente Fernández, señores, es más grande de lo que todos creen. Su magia supera lo que muchos imaginan siquiera. Su dimensión desborda cualquier consideración que los comunicadores de periódicos y TV pudieran intentar transmitir. Ni siquiera alcanzó, ni siquiera él alcanzó a saber de su influencia, su profundidad y su efecto, ni en cuántos seres, ni cómo movió vidas. Esa era su magia. Vicente fue una buena noticia para el pueblo, agraviado por sus gobiernos que necesitó de un líder para solventar su desgracia. Fue un bálsamo para curar y un paño para llorar. Significó una puerta para la emoción. Hoy... Esa puerta está cerrada. Y bueno, pues ahí se aventó todo un rollo, este, enalteciendo emocionalmente cómo como irrumpió Vicente entre ellos. Y concluye diciendo, eh, sin embargo, un testamento existe que no se ha leído. Y no me refiero al documento notarial. Muchas grabaciones de temas musicales bellos que la gente no conoce porque el radio, porque el radio cayó en crisis y no las expuso, representan un legado para quienes nunca dejaron de aplaudir pero ya no hay quien se interese por darlos a conocer. Qué lástima. Por ejemplos como este, por ejemplo este, con, eh, por ejemplo este con el que ilustro estas líneas, lo escribió Joan Sebastián y lo cantó Vicente Fernández. Ninguno de los dos, José Manuel Figueroa y Vicente Fernández Gómez, eh, eh, lo, escribió, eh, lo escribió Joan Sebastián y lo cantó Vicente. Eh, ninguno de los dos, José Manuel Figueroa y Vicente Fernández, supieron que hacían un retrato del pueblo de... Del, un retrato del pueblo, del autor y del cantante como regalo para quienes saben sentir y pensar en este país y valoran el privilegio de vivir en una tierra bendita por Dios. Gracias, Vicente. Y el, y el tema es un tema que se llama Soy México, este, que viene en el disco otra vez y es el que expone eh, Gustavo Alvite y ahorita se los mandamos para que lo escuchen. Pero pues este ya estaba, ahí ya se nota que estaba bastante dolido Gustavo, ¿no?
0: Y coincido con él en algunas cosas, ¿no? Sí, de pronto me parece que eh, la, algunas coberturas en el caso de Don Vicente, como también ocurrió con Juan Gabriel o en el caso de José, José eh, algunas coberturas sí quedaron mucho a, a deber. Se notaba un poco la gran improvisación en la parte de los contenidos. No sé si, eh, eh, no sé si por una. Eh, pobreza, ¿no? Como tal, del medio en cuestión, o si por la propia, eh, el propio ritmo, la propia velocidad eh, informativa a la que teníamos que ir en ese momento, pero sí, en algunas partes de ese texto coincido con don Gustavo. Pues sí, digo, al final no, no se va a hacer
2: como, como, eh, pues como quería don Gustavo, ¿no? Se va a hacer como la familia, y ahí se ve, este, implícito el dolor, ¿no? Se
3: yo creo que eh, tan claro dejó don Vicente Cómo quería que se hicieran las cosas Que por eso le salió tan bien a la familia La organización del evento posterior a la muerte de don Vicente Yo creo que sí, don Vicente tenía perfectamente claro Y se los comunicó cómo quería que fuera su muerte, su, perdón, su, su despedida del público. Y ya pues nunca falta el ardido, ¿no? Que habla después de la, de la muerte Exacto. de las personas. Nunca falta el ardido, el, 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 el que siempre quiso estar ahí en el foco, frente a las cámaras. Y entonces yo creo que este señor, con todo el respeto que me merece, porque es un, un gran personaje del espectáculo, Gustavo, pero pues sí se está viendo muy Alvin y las ardillas, al, al hablar así de don Vicente después de que falleció. Mejor, como bien dijeron, en vida hubiera, lo hubiera buscado o lo hubiera hecho como don Eric del Castillo, que por, por, porque le dieron ganas de enviar ahí cerca del rancho, le tocó la puerta a don Vicente y le, y le abrió y hasta lo invitó a comer. Entonces hubiera, se hubiera ido a parar a tocarle la puerta a don Vicente. <risa>
5: No, y aparte, mira, ayer platicamos con Alejandra Fernández y se le cuestionó que, bueno, que famoso homenaje en Bellas Artes, ¿verdad? ¿no? Y él dijo, no, mi papá fue muy claro, él dijo que no quería que lo trajeran por toda la República con mucha charamusca y por eso todo lo que se hizo, se hizo en la arena BFG, ya acabó, punto. Pero imagínate, nomás falta que quieran exhumar el cuerpo o algunos amigos de Don Vicente para llevarlo a Bellas Artes y para llevarlo acá y allá, no, no, eso ya, ya.
0: No, no nos vayamos a los extremos tampoco, tranquilos.
2: ¿Consideras que entonces el, 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 el homenaje que le están haciendo ahora en el rancho es un homenaje digno? Jorge, tú que estuviste ahí. Eh, mira, yo creo que fue un homenaje extremadamente
5: rápido, Gil. O sea, yo sé que ahí en la Arena BFG pues es sede de, de, de es uno de los venues de Ocesa, que es operado por Ocesa. Entonces ahí hay muchas sillas, ahí hay muchos eh, templetes, hay muchas cosas y junto con Sony Music eh, se buscó la manera de en ese momento pues hacer un escenario, poner unas vallas, porque todo lo tenían ahí, se llevaron algunas flores, tampoco fue el escenario, ya sabes, como especial de nuestra belleza a México, no, 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 no fue nada así, ni producción de Televisa, entonces el asunto es que al final de cuentas eh, fue muy rápido, pero la gente, quedó, la gente quedó muy contenta de haber estado este, en... Pues en, en ese en ese homenaje porque se cantó el, el mariachi don Vicente el mariachi Vargas también estuvo ahí eh, eh, se cantó este Alejandro Fernández acá entre nos
2: yo creo que Pero al final no, ahora lo que estamos viendo este por ejemplo el, 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 esto que están haciendo en, la, en, en el rancho este mausoleo que están construyendo si ¿sí está a la altura
5: no, sí, 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 sí ese, ahí sí te digo, mira, ya, ya viste tú las fotografías, las publicamos en TV y novelas de, de la estatua que le van a develar y además están pensando... Sí, pero ver, la Cristo. estatua
2: la libertad tú la ves este, así
5: impactante y ya cuando llegas ahí la ves chiquita. No, pero eso son como tres metros, mi Gil. O sea, sí está como de tres metros más o menos de altura esta estatua y además, este, además de, que, de que está este rollo, de, de esta estatua primero, también se está pensando en hacer un mausoleo que tenga una entrada independiente al rancho, que tenga, eh, pues porque hay, o sea, la tumba de Don Vicente está al pie de la casa de Doña Coquita, entonces se está pensando en que tenga una entrada independiente donde la, la gente pueda entrar, A incluso ver. que puedan estacionar sus coches, o sea, sí se está pensando por ahí, hicieron una comparación muy mala, pero que quieren hacer como un Disneyland de ahí.
2: A ver... Al pie de la casa, ¿cuántos metros de la casa está la, la tumba? Ubícanos, porque no, no o sea, los que no conocen. Ahí te va, ahí te va. Más o menos estamos hablando
5: que de la puerta del rancho que la gente ve en la carretera, ¿ok? A, a donde está la, la tumba de Don Vicente, estamos hablando de unos 500 metros, más o menos, ¿ok?
0: Uh -huh.
5: Y de la tumba de Don Vicente a la puerta de la cochera de Doña Cuquita, estás hablando de 150 metros, o sea, Doña Cuquita, tal cual,
2: duerme junto a Vicente.
5: Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando que, que si tú llegas en coche, o sea, en donde te bajas del coche, o sea, si te das vuelta a la izquierda, si vueltas a la izquierda, ahí está la tumba de Don Vicente. Si te das vuelta a la derecha, está la puerta de la casa de Doña Cuquita. O sea, no okay. te creas que llegas hasta allá, hasta allá dos kilómetros. No, no, no. Estamos hablando que Don Vicente ahí quiso estar. Él decidió dónde iba a estar. Entonces, estamos hablando que es un asunto donde también por seguridad están pensando su equipo cómo sería como letrada entrada independiente porque, por ejemplo, el día de ayer que estábamos, varios medios de comunicación dijeron, bueno, no nos dejaron tomar este, imágenes, pero vamos a entrevistarlos a la salida, y pues como obviamente vieron que estábamos ahí, ellos decidieron salir por otra puerta que yo ni conocía, ¿eh? yo no sabía que tenían esa salida entonces están viendo de que ahora le van a bloquear ahí la entrada para que entre doña quite los familiares por otro lado, entonces esa es más o menos la idea, pero sí el asunto es que en cuanto entras de tu lado izquierdo, mientras vas caminando esos 500 metros que te digo, eh, estás viendo un montón de caballos raza Vicente Fernández, que son estos caballos chiquitos, están maravillosos, están pastando, están muy bonitos, la gente puede tomarles fotografía, llegas a la, a, a la tumba que ahorita está nada más, es un, pues es la estatua que ya vimos también de Don Vicente, están unas flores, nada más con un pasto artificial porque obviamente se va a levantar este mausoleo y posteriormente ya se supone que van a hacer esta entrada independiente para que la gente pueda pues, tomar algunas fotografías, no nada más el letrero de los tres potrillos como, como Ernesto y a mí nos tocó una vez que fuimos.
3: ¿Y ahorita sí está abierto?
5: No es que esté abierto, tú tocas. O sea, si tú llegas como fanático, o sea, tú llegas y de repente dices, hoy, oh, pues queremos ver la tumba de Don Vicente, y se pide autorización, eh, llega el equipo de seguridad y te da la entrada, eso es obviamente para la, la gente normal, ¿no? te lo acompañan los guardias de seguridad, puedes tomar fotografías, ellos te piden que solamente sea al, a la tumba de Don Vicente, porque del lado derecho tenemos esta famosa este, alberca en forma de guitarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y adelantito tenemos esta terraza que es donde la mayoría de los nietos y, e hijos han publicado ahí fotos de Don Vicente, que era donde cantaba, donde pasaban los domingos, etcétera. Entonces, eso es lo que están planeando para que también, como le decía al principio, no vaya a ser un fanático que diga ¡Ay, me quiero meter a la casa! Y capaz que le salga yo un poquito en la sala,
2: imagínense. Claro. Oye, y a mí en algún momento don Vicente me dijo que iban a hacer el Museo de Vicente Fernández ahí, ¿eh?
5: Ah, esa es otra, esa es otra que todavía este, se está planeando, eso no lo había comentado porque está como en proyecto, no hay nada concreto, pero tiene un montón de trajes, un montón de botonaduras discos de oro, discos de platino discos de diamante que Don Vicente los logró, eh, también tiene muchos moños y hay que recordar que los trajes eran exclusivamente concesionados para Don Vicente Fernández que hay de todos los tipos, ¿no? cuando estaba muy delgado, cuando ya empezó a engordar, cuando estaba gordito etcétera, entonces hay muchísimo material que explotar de don Vicente, más las sillas de caballo, estas cosas que no conocíamos propiamente, este, y Los huevos, ¿no? También. Los huevos que pintaba y los, los este, fotomontajes que hacía don Vicente Fernández sí. en sus tiempos de ocio. Entonces, eso se me parece que es maravilloso y que muchísima gente lo apreciaría.
2: Sí, yo, 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 yo creo que en cualquier momento estarán haciendo el Museo de Vicente por allá. Este, valdría mucho la pena prevalecer. Eh, mostrarle a la nueva generación, sobre todo como atractivo turístico, ¿no? Llegaría muchísima gente ahí a ver, este, pues ya sabes, los huevos de lo Vicente, ¿no? Y el... Siempre y cuando no se
5: lucre, acuérdate de eso, porque a lo que no le gusta a la familia es que de repente vayan a hacer como lo que decía la semana pasada el Chente Tour y que haya gente que cobre 500 pesos y te lleve y te trae, eso no les gusta. Cuánto en tu coche ver,
2: adelante. Cuánto te gusta que les hayan dado los de, que, que, que le haya dado Caracol y Netflix por los derechos a Vicente Fernández a, a Gerardo Fernández. Uy,
5: uh, yo digo que mínimo un milloncito de dólares, ¿no? Ah, no.
0: Eh, yo creo que eso más. estuvo los, entre los cinco y sí. y los ocho millones de dólares por. Así, por muy mediocre la cantidad. ¿no? Sí. Es que,
5: ¿sabes que creo,
0: Joel? Que ha debe sido así como un milloncito en efectivo,
5: más la publicidad del 50%, más la regalía, más no sé qué, porque también los tiempos no están, o sea, el oro no está pabollos, bollos, ¿eh? Ya no se pueden pagar esas cantidades hacia lo loco, y tampoco Caracol creo que tenga esta infraestructura como la no, puede tener no, una no, edición, no, no, no. Televisa. Pero,
2: pero es Vicente Fernández, ¿eh? Es Vicente bueno, eso sí. Fernández. O sea, yo creo que sí les dieron una lana, y cuando se enteren los los hermanos de cuánto le dieron a Gerardo si no lo pues si no lo si no les avisó uy creo que se hubo ¿eh? muchísimo. pero mientras tanto vamos al siguiente episodio que hablemos de ti ahí está este Carlos H. Mendoza el tema este de de Soy México que tanto recomienda Gustavo Albite que es de estas joyas de estas herencias que no se difundieron oportunamente en la radio porque la radio ya no piensa no música mexicana y regresamos tenemos mucha información hasta luego grupo en, en, en allí en Cochela, ¿no? Ahora, sí, señor. Saludos. Soy una tierra bendita, un barro muy especial.
1: Soy una tierra bendita, un barro muy especial. El mismo barro de Adán, la creación fenomenal. Te invito que hoy me cantes y amor patrio me
3: prometas
0: soy sonrisas infantiles y hay juventud en mis venas
3: aunque también soy historia soy historia peino canas verde, blanco y
1: te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Soy México.